0: Bien, comenzamos a la segunda clase de espectadores de análisis y crítica 2021. Eh, con el título de Sobrevivientes, Nómades y Mutantes, la semana pasada estuvimos eh, revisando algunas configuraciones fundamentales del espectador cinematográfico que dominaron el, la primera mitad del siglo XX. Lo que vamos a hacer hoy es ver cómo este panorama se complejiza, se complejiza con la aparición de nuevas formas espectatoriales centradas en la segunda mitad del siglo XX en los telespectadores, que evidentemente no se diferencian de los espectadores cinematográficos de una manera radical, como si fueran sujetos distintos, sino que son modos espectatoriales que se combinan y que bueno se encarnan en cada uno y cada una de nosotros. Por lo tanto, eh, a pesar de que tengamos... Todos los que están escuchando este podcast, historias biográficas diferentes, eh, líneas de tiempo distintas en nuestras vidas, habitan estas figuras en nosotros y nos hacen responder a cierto tipo de, de demandas institucionales, de hábitos y costumbres cotidianas y a veces saliendo de lo cotidiano. Y en fin, eh, se van también ligando con algo que va a asomar en las últimas décadas del siglo pasado y el comienzo que llevamos estos 21 años del siglo XXI, con algunas prácticas espect espectatoriales especialmente complejas que tienen que ver con nuestra forma de uso, por llamarlo sencillamente, de los nuevos medios, que a veces nos propone justamente bajo la figura del usuario, y que a veces desafía la figura tradicional del espectador, pero que por momentos uno empieza a sospechar que más allá de una lógica de uso, donde el usuario siempre parece estar en contacto con alguna herramienta, ¿no? alguna máquina no demasiado compleja, disponiendo ciertas cosas a su voluntad, se invierten las relaciones y estos usuarios que somos nosotros empezamos a ser casi utilizados en sentido inverso. En lugar de ser usuarios que manejan herramientas, pareciera que fuéramos ellos moldeados o manipulados por las configuraciones complejas con las que estamos conviviendo. Entonces, eh, hay un formateo también de los usuarios en función de esto y también unas propuestas bastante complejas de pensar, pero muy activas en nuestras vidas de formateos de nuestra actividad espectatorial. Algunas de las cuales, para usar una palabra que está muy en el candelero actualmente, están eh, hiperactivas en cuestiones como, por ejemplo, en nuestro audiovisual conectado con un mundo de plataformas, los algoritmos que regulan la oferta que se nos, se nos brinda permanentemente y cierto tipo de diseño de un perfil de usuario que evidentemente está cada vez que uno eh, utiliza estas plataformas, utilizándonos también a nosotros como proveedores de datos y como incluso candidatos a ser formateados, modulados por este perfil hipotético que propone el algoritmo. ¿no? El algoritmo es... Un sistema de decisiones que se basa en elementos recolectados del pasado para perfilar elecciones futuras. Esta cosa de, creemos que esto te va a gustar. Es mucho más que eso lo que está en juego. Tiene que ver con un esquema de, de, de llamado y respuesta que se va generando y que evidentemente hace a que uno esté a veces girando en las mismas jaulitas virtuales permanentemente cuando, por ejemplo, entramos de en masa una plataforma como Netflix. Pero bueno, me estoy adelantando. Vamos primero a ver cómo se genera esta, esta condición Tiene una cocina cultural mucho más larga que la llegada y el asentamiento de los nuevos medios. Tiene que ver con el mundo incluso hogareño y el mundo individualizado de la recepción en los medios electrónicos en la segunda mitad del siglo XX. Y empieza a aparecer de una manera manifiesta con la fábrica del telespectador. La semana pasada, repasando, vimos las figuras de los sobrevivientes y los nómades, pensando en las figuras que van generándose con la llegada del cine en los primeros 20 años, el asentamiento de ese modelo tan pero tan influyente que ha sido el propio del llamado cine clásico, generado hace un siglo, pero todavía activo, como una especie de referencia máxima, de intensidad y de cierto tipo de optimización para asistir a un discurso audiovisual cerrado, diegéticamente, narrativo, guiado y ofrecido al espectador como una situación espaciotemporal extremadamente, con, digamos, con, continente de, de una experiencia. Pero bueno, ahora empiezan a aparecer ciertos elementos que complican ese esa figura con el nomadismo, que vamos a seguir ahora viendo cómo se ejecuta en el marco del cine moderno y la ciudad de la televisión, y después esta condición que, siguiendo algunos pensadores, que la pensaron ya así hace más o menos medio siglo, de los años 70, del siglo pasado, esto que podemos empezar a eh, avistar bajo la figura de los mutantes. Eh, veamos después del título de la clase, en la diapositiva número 2, eh, algo que tiene que ver con el ascenso de la televisión en la década del 50. Una década recordemos el final de la, de la última clase, que estuvo muy signada por la convivencia de las grandes salas cinematográficas y la famosa ida al cine popular, de, incluso varias veces por semana para grandes poblaciones a lo largo de todo el mundo, por las salas también conectadas con poblaciones minoritarias, las salas llamadas de arte y ensayo, los cineclubes que empiezan a ascender en muchos países, por ejemplo en Países latinoamericanos surgen pero como hormigueros, en hormigueros chiquitos pero muy influyentes en las grandes ciudades y no tan grandes ciudades de toda Latinoamérica, como también ocurre en Asia, en Europa. Y evidentemente la televisión empieza a convivir con eso como otra práctica de pantalla crecientemente instalada. Esa televisión estaba asignada en un comienzo, recordaremos cuando veíamos prácticas de pantalla, por el directo. O sea, el directo televisivo era la forma por la que la televisión ofrecía algo distinto al espectador, ver lo que pasa en otro lugar al mismo tiempo. Pero también hay material de stock, en el sentido de que la televisión también necesitó rápidamente lo que llamamos popularmente enlatados. Esto es, por ejemplo, ficciones que se sirvían para programar en los momentos donde la televisión en vivo era muy cara y se suponía que no había tanta gente después del prime time, del horario pico, y bueno, pasar películas. Entonces, de pronto los stock de los grandes estudios de Hollywood, y a escala global, la, 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 las latas cinematográficas empezaron a probar los canales de televisión. Y um, pocos años más tarde comenzaron a decir una nueva forma de ficción ya de factura y tecnología cinematográfica, pero de emisión televisiva, que fueron las series televisivas. Esto pasa en la década del 50. O sea que hay, por un lado, una propuesta de contacto continuo, donde los eventos espectaculares, las noticias... Los shows periodísticos, los shows musicales, los programas deportivos, los espectáculos de charla, los talk shows, los noticieros. Todos tienen que ver con lo que está pasando en ese momento en el piso televisivo o en exteriores. Y yo me entero en casa. Pero además están los enlatados. Eso que sabemos que se está emitiendo en la televisión, pero que viene de algo que está guardado durante unos cuantos años. Fue hasta la década del 60 aproximadamente en los países latinoamericanos. Soporte fílmico. Luego se empieza a convertir eso en toda una historia conectada con el soporte en cinta magnética, que si bien está disponible en la mitad de los años 50, en la videograbación, empieza a asentarse de una manera ya como una disponibilidad común a fin de los años 50, a principios de los 60, en las distintas emisoras, que eligen, bueno, vamos a conservar este programa en cinta magnética y no necesariamente telefilmarlo para conservarlo en fílmico, ¿no? que era la única opción, hasta bien entrada la década del 50. Si querés conservar la programación televisiva, gracias que tenemos justamente de la televisión de esa época, registros fílmicos, y por eso a veces nos podemos contactar con algunas grandes producciones de aquel momento, de la televisión americana, europea, eh, registradas en film y conservadas en fílmico. Luego viene la historia de la conservación de cinta magnética, que es una historia parece, bastante cruenta, porque se ha perdido muchísimo por la inestabilidad, no solo de las de las cintas como soporte, que sería hasta un problema secundario, considerado con el gran problema de la inestabilidad del hardware, que hace falta para poder visualizar esas cintas. Es ¿por dónde pasar esa cinta cuando los aparatos quedaron obsoletos después de un trajín de a veces menos de una década de vida, vida tecnológica? ¿no? Pero bueno, en todo este contacto, que se basa en, por un lado, el directo y por otra parte la eficacia de la imagen enlatada emitida por televisión, el telespectador se empieza a configurar como un sujeto mucho más diverso que el, cine, el espectador de cine. Es decir, es un sujeto que hasta hace cosas frente a la televisión mientras está la televisión prendida y ve televisión. Incluso que se conecta con la televisión se forma mucho más oral que visual. Por eso la tele a veces tiene conductas tan similares al mundo de la radio eh, hasta el día de hoy. A veces parece radio televisada lo que estamos viendo. Pero bueno, evidentemente el cordón umbilical que nos liga con la tele es más de orden oral, verbal que visual, si bien la imagen es importante, la imagen admite una conexión eh, esporádica, podés comer viendo la tele, es más difícil comer viendo una película cinematográfica, aunque se pase por la tele, pues te pide que te mires mucho más en la pantalla, pero un programa televisivo admite que uno de pronto es más, hay programas televisivos con gente comiendo, que son vistas por gente comiendo, pero bueno, mucho más lábil, mucho más volátil, mucho más si se quiere, intermitente y la densidad viene por el lado de lo verbal, de lo oral. En la placa 3 tenemos un set de relaciones que tratan de desmentir una presunta rivalidad brutal entre los dos ámbitos, como si fuera una guerra, a ver quién iba a sobrevivir, tipo, este pueblo es demasiado chico para los dos, nunca fue demasiado chico para los dos el pueblo audiovisual. De pronto, la televisión y el cine compartieron de movida, desde sus propios arranques, de convivencia, eh, si bien hubo conflictos, sin ninguna duda, esta cosa de quédate en casa o andar a la sala de cine, pero negociaron permanentemente esta cuestión de la, los contenidos del cine, siendo la televisión, fue muy temprana y muy productiva. La gente empezó a ver contenidos cinematográficos, películas concretamente, y hasta revivir experiencias cinematográficas con todos los bemoles del caso con la pantalla televisiva. Y transacciones. No tanto préstamo de personal, de profesionales, de técnicos, eh, de artistas, en términos de actores y actrices, sí, un poco más, pero normalmente la parte profesional y, y técnica estaba mucho más conectada en la televisión de los primeros tiempos con el mundo radial. Y en cuanto al cine, empiezan a aparecer más poderosamente ligadas en el mundo, decíamos, de las series televisivas, que empieza a tora, tomar forma a mitad de los años 50. Pero sin ninguna duda las hibridaciones entre cine y televisión empiezan a ser extremadamente vigorosas en la medida en que aprovechan también las hibridaciones que son constitutivas hibridaciones del cine por un lado y la tele por otro. Por lo tanto, como son, como vimos en clases anteriores, dos medios híbridos por configuración, o sea, más allá de las políticas de especificidad de identitaria de cada medio, están hechos con pedazos de cosas que vienen de procedencia diversa, como si fueran piezas de bricolage, eh, se permiten, justamente, eh, son transformers, en cierto sentido, ¿no? apelando a la, a la clásica figura de, 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 de la ficción contemporánea. Uno ve que se pueden modelar cosas con pedazos de uno y pedazos de otro y evidentemente esto dio lugar, por ejemplo, y eso porque es muy importante en nuestro concepto de ficción contemporánea en el mundo de las series, lenguaje cinematográfico, producción cinematográfica, emisión televisiva, y juego con el espectador que está como a media, asistiendo a una ficción que, por una parte, le pide ciertos elementos provenientes de sus posicionamientos y actividades de espectador, espectadora cinematográfica, y por otra parte, tiene como una densidad más volcada, por ejemplo, al poder del guión, al impacto de lo verbal, a lo que los personajes se dicen. El autor empieza a figurar desde el lado del showrunner, el que dirige todo el proceso de la serie es alguien más conectado con la figura de guionista, y los directores van cambiando, o sea, se desplaza el peso de lo autoral, de los directores cinematográficos a los guionistas televisivos etcétera, y productores, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la fabricación del telespectador hay un proceso llamativamente complejo que tiene que ver con que es una figura eh, mucho más adepta a tomar posiciones cambiantes en el curso de su contacto con este electrodoméstico que es la tele en casa. En el siguiente bloque vamos a ver algunos rasgos de esto, buscando en algunos de estos rincones que nos permite la arqueología medial. Bien, en la diapo 3 vamos a encontrar algunas huellas interesantes de estas transacciones, conflictos, negociaciones, y una productividad conjunta de ese mundo audiovisual que empieza a ser más complicado que el mundo donde dominaba únicamente el cine. Eh, a veces tomar este tipo de perspectivas arqueológicas, nos permite encontrar en algunos rincones cosas extremadamente interesantes para pensar en detalles que a veces pasan inadvertidos, y que nos permiten pensar incluso que no existe una historia del cine en forma cabal, como si fuera algo cerrado, sino que es una historia que tiene fronteras muy difusas y que hay que verla en forma compartida, transversal a veces con historia de la imagen gráfica, historia de los medios electrónicos, la historia de estas relaciones, por ejemplo, en el cine y televisión. Veamos en la diapo número 4, eh, el número 1 de una revista, tal vez la más influyente en la historia del cine, que es Calle du Cinema. Calle du Cinema, en el número 1, que lo vemos por ahí, es de abril de 1953, no sé si estoy viendo bien, la revista del año, pero sí, los 50. A ver vamos a ver aquí, no, 51, estamos viendo aquí una película eh, que es casi como un canto de cine, de cine clásico, que es eh, el famoso Sunset Boulevard, de Billy Wilder, una película de 1950, está cerca del estreno, eh, y nos encontramos con que la revista esta es legendaria, la famosa caída de tapas amarillas que atravesó toda la década del 50, bueno, si nosotros nos fijamos con atención, ampliando, todo lo posible, la diapo de, este, de este, esta etapa, vamos a ver que abajo dice, ahí la yo también para poder ver, número uno abril 1951, un año más tarde, es cuando la película esta llega a Europa, justamente se estrena, y dice en el medio como definición de qué es esta revista que ahí aparece lanzada al público para vender en los kioscos, Revista de cine y de telecine. ¿no? En francés es Revue de Cinema y de Telecinema. ¿Por qué les interesaba a la gente de los Callés definir en la misma etapa de la revista, el número uno cuando se lanza programáticamente y con una imagen emblemática de una situación de cine? Lo que estamos viendo acá es a Gloria Swanson delirándose en la película al lado de Dan Andrews en un cine cuando se ven en, en su época de Gloria en el cine mudo, las del proyector incluso, ¿no? Es, no sé, más emblemática imposible, en la foto, abajo dice telecine. ¿Qué ocurre con el telecine? ¿De qué telecine se está hablando? Bueno, se está hablando del cine emitido, transmitido por televisión. En la famosa etapa histórica de los Cayet en los años 50, uno ve que además de haber críticas y notas de cine, eh, hay algunas cosas escritas sobre televisión. De hecho son impactantes las cosas que André Bazán, por ejemplo, escribe sobre televisión. Obviamente quedaron por fuera del famoso volumen que es el cine, pero en las obras completas uno puede descubrir un Bazán tremendamente alerta a lo que está pasando con el mundo de la programación televisiva. Y particularmente lo de telecinema es muy interesante porque tiene que ver con una sección de la revista, que uno la puede ver incluso en internet en los facsímiles que circulan de esta publicación de los años 50, ya liberados a esta altura. Eh, hay una sección de cine pasado por televisión, cine en TV, y donde los críticos de los que escriben sobre las películas que ese mes se van a pasar en televisión, para no solamente para hacer la crítica de lo que ya se vio, sino para alertar a la gente de que están pasando alguna cosa que tiene que ver con el cine que a ellos les importa por la tele. Entonces muy tempranamente, veamos ustedes, vean ustedes que estamos hablando del comienzo de la década del 50, estamos viendo que esta revista está muy atenta a cómo el cine no solamente se ve en la sala de cine, o en la Cinemateca Francesa, o en los cineclubes, en fin. donde Uno podría decir, bueno, la muy intensa cultura cinéfila parisina en ese momento, sino que también está viendo en la televisión francesa y pasa por la tele, y pasa bien rápido. Por ejemplo, son años donde ya el cine, del neorrealismo italiano está entrando la pantalla de la televisión francesa. No era raro que alguien prendiera la televisión en 1950, 51, estuviera viendo de pronto ladrones de bicicletas. Eh, y esto pasaba lo mismo en la, en la televisión estadounidense. También pasó lo mismo cuando empezamos a tener televisión nosotros en Argentina. Y uno en los años 60 podía ver de pronto producciones de un par de años antes, cinematográficas, pero ya... No servían para pasar en la sala de cine, la Cinemateca tal vez no le interesaba demasiado, y bueno, uno podía encontrar ahí eso ya volcado a una difusión televisiva. Esto es interesante porque, claro, nadie sabía bien qué hacer con el nuevo medio que en esos años era la radio, y tenía que encontrar un perfil. También se exploró, se exploró mucho, cosa que es algo que copa de una manera impactante a, a, a el, en aquel momento joven, Francis Ford Coppola, hacer ficciones en vivo, en los televisivos, y emitirla ...como si fuera un cine en directo a las casas... ...experiencia de la cual es heredera, por ejemplo... ...la actual actividad de copo en los últimos 6, 7 años... Del 19, ...de perdón, 2015 en adelante... Eh, ...que está haciendo con la Universidad de California... ...hacer experiencia de cine en directo... ...y bueno, entre las cosas que se intenta hacer con la tele... ...es bueno, no convertir únicamente en una posibilidad medial eh, doméstica... ...en la diapo 5 tenemos otro caso muy interesante que es el intento de hacer de las salas de cine, eh, salas de televisión. Este concepto de TV Theater, salas televisivas, acá esto no pasó mucho de una idea que, bueno, no prosperó, pero es interesante ver que en esas ideas de pronto hay como posibilidades futuribles que después fueron abandonadas, pero que pueden haber marcado otras fronteras para el medio. ¿Qué se pensaba en ese entonces? Las salas de cine estaban bastante, bastante complicadas en cuanto a asistencia al comienzo de los años 50, si estaban en centros urbanos, particularmente en los centros de las ciudades, porque la gente empezó a migrar a los suburbios, entonces las, las salas de centro empezaron a estar en crisis de asistencia. Entonces pensó, bueno, ¿por qué no hacer estas salas algún lugar como para que tengamos televisión de eventos, por ejemplo, musicales, deportivos, y que la gente pague una entrada para ver, por ejemplo, la final el gran tazón, para ver una sesión de ópera en Nueva York, a pesar de que de golpe estés en una ciudad muy alejada de Nueva York. Y bueno, la idea es ofrecer una gran pantalla, un formato, ahí se ven, esta es de una publicación de tecnología de la época, Radio Electronics, y uno ve ahí la propuesta de hacer emisiones en cañón de proyección video, de formato con dimensiones cinematográficas, pero evidentemente procedencia televisiva, con tecnología televisiva, en color, porque pensemos que en ese momento está desarrollándose el primer sistema de color cubo en el planeta, que es el NTSC, que se puso a punto un año más tarde, en 1953. Esto está hablando de algo que es posible, pero no existe todavía una manera ofertada en el mercado. O sea, es invención, pero todavía no es innovación en el mercado. Y lo que se está viendo ahí es un set de posibilidades de eventos transmitidos en directo de lugares donde ocurren, un set televisivo, un campo deportivo, etcétera a cines en una red de cines eh, muy selecta que transmiten esto en vivo. Fines es una dimensión distinta al vivo televisivo doméstico, pero que trata de aprovechar, exprimir al máximo el vivo televisivo para ponerlo en las salas. Esto es como una red de emisiones en vivo, de acontecimientos espectaculares, justamente eh, de cuerpo presente, del ámbito deportivo, musical, artístico en general. ¿no? Bueno, no obstante este tipo de intenciones y de invenciones que quedaron ahí a mitad de camino, la tele se perfiló en la década de 50, en los países del primer mundo y en países como los nuestros, en América Latina, una década más tarde. Si bien había en los 50, pero un mercado muy incipiente, el doméstico televisivo en Argentina, por ejemplo, había un canal emitiendo, que era la televisión pública el Canal 7, pero bueno, estalló de, con todo a comienzos de los años 60. Fin de los 50, principios de 60, se multiplican los canales, la televisión comercial hace una entrada espectacular, de la mano de un concepto comercial muy ligado, por ejemplo, al concepto estadounidense de la televisión, con el combustible que da la publicidad, etcétera. Y bien, tenemos lo que vemos en la placa 6, una imagen tremendamente, diríamos, paradigmática, que es la imagen de la familia mirando la tele. Ahí tenemos una familia tipo, con dos jovencitos que son los hijos, un poco grandes, haber decir más pequeñitos, pero bueno, los hijos adolescentes, parece ser ahí, papá y mamá, todos juntos con la tele. Me encanta el detalle, observen esto porque siempre es algo que marca algunas zonas de pertenencia y de cómo uno territorializa el mundo de la tele, como electrodoméstico, el jarrón con flores arriba de la tele, ¿no? el florerazo ese que aparece arriba del mueble televisivo. Todos en el living mirando la tele. La tele había desalojado a la radio como punto de encuentro familiar, en el salón de estar de las casas, o en la cocina, o el comedor, eh, donde se junta la gente. Y de pronto aparece la tele, un aparato muy caro, para pagar en muchas cuotas, para tener uno en casa por ese entonces, no más, y donde la gente se junta a ver, y a veces con alguna carpetita puesta arriba, como tejían nuestras abuelitas, o algún jarrón, o alguna lámpara, o un cachivache, con el que uno convierte la tele en un mueble más de su casa, y lo liga a esta cosa hasta medio quiche, ¿no?, de lo que sería el concepto de lo hogareño. Porque es un artefacto hogareño, sin ninguna duda. Entonces este artefacto electrodoméstico, hogareño, empieza a congregar a la gente y durante una buena década y media, o dos décadas, entre los 50 y los 70, es un punto de encuentro grupal. Esto es, es algo para ser visto en familia, le habla a la familia, la ventana de la pantalla televisiva implica un visionado de orden grupal en toda la etapa que conocemos en la historia de los medios como de la paleotelevisión. televisión como quien habla del paleolítico, ¿no? la vieja televisión, la televisión masiva para todo público. Sin embargo, a veces hay gente sola mirando la tele. En la placa número 7 aparece una de las tantas escenas temidas, como si fuera una escena primaria pavorosa, que hasta la tomó el cine de terror algunas veces como para producir espanto en el espectador. La tele que te devora de una manera, seguro están en sus cabezas con algunas momentos de la historia del cine de terror que tienen que ver con esta confrontación con la tele como algo siniestro, de la que sale algo para atraparte, ¿no? Montones, no me voy a poner a citar películas pues sería medio como un ejercicio de listado sinéfilo, medio insoportable, pero el riesgo potencial de que algo te capture, bajo el sesgo de cierto tipo de hipnotismo o de la irradiación de ese tubo de rayos catódicos, ahí vemos una imagen bastante siniestra de un niñito, frente a la tele, y también siempre pensando en esta figura de niñito, que nos quedó ausente en la, en, la, en la imagen anterior, porque eran adolescentes, la cosa del espectador no demasiado armado para hacer frente a los riesgos y peligros de la tele, ¿no? Lo que puede llegar a ver. Un temor que después uno va a ver desplazado a otros medios, es el temor actual que tenemos con nuestro contacto con las pantallas de la cultura de redes, ¿no? ¿Y qué hacen los chicos con el celu, o con la tablet o con la computadora cuando los padres no están mirando, el control parental, etcétera? Bueno, las primeras problemáticas ligadas al control parental se suscitan en términos de pensar qué demonios está haciendo la tele con nuestros hijos en la década de 50 y 60. Un riesgo a veces tanto más imaginado que real, pero muy activo en padres, maestros, gente preocupada. Y muchos chicos que están mirando la tele sin demasiado control de los padres y de golpe, como le pareció, le pasó a, a muchos niños de, 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 mi, de mi generación, viendo cosas que no debían y convirtiéndose en cinéfilos tempranos, por ejemplo, co, viendo cosas como psicosis de Hitchcock, que un niñito de 8 años no tendría por qué ver, pero bueno, por suerte, en mi caso me generó una especie de cinefilia patológica temprana, de la cual soy resultado. Es, hay un montón de películas más vistas por la tele, más allá de que los padres vigilaran, porque aparte los chicos sabemos se quedaban quietos delante de la tele, eso era bueno para decir, estamos teniendo la situación controlada. Pero bueno, en el siguiente bloque vamos a seguir viendo algunas consecuencias de estos telespectadores, como sujetos diversos, polifacéticos, múltiples, inestables, etc. Bien, nosotros tenemos en ese momento ya eh, un espectador que iba a salas de cine y en casa veía televisión. Un espectador que ya tenía como una vida ligada a dos pantallas, no era poca cosa. Pero era espectador especialmente problemático, porque frente a la pantalla televisiva, la pantalla hogareña, ese artefacto que le ofrecía muchas cosas diferentes a lo largo del día y que la consigna incluso que se apagara poco, ¿no? que sirviera para estar prendido todo el tiempo, aparecían posibilidades de manipulación. No tanto la manipulación de los espectadores por parte de la televisión, eso que se temía cuando yo estudiaba años 70, bajo el rubro de los efectos de los medios sobre los espectadores, como si fueran elementos que irradiaban algún tipo de influencia benéfica o maléfica sobre los espectadores, sino una manipulación en sentido contrario, lo que tenía que ver con las actividades de los espectadores sobre el medio. Claro, con la vieja televisión, la paleotelevisión, la manipulación posible del artefacto era bastante limitada. Aprender a apagar, cambiar volumen, controlar la imagen que a veces era una peripecia y cambiar de canal. Pero resulta que algo de eso empezaba a gestarse de una manera muy llamativa en cuanto al control del tiempo y el espacio, no solo de la programación, sino cierto tipo de domesticación del artefacto por parte del espectador. En la placa número, número 8 vemos todo un signo de esa transformación que se da en el viraje de la vieja televisión, la paleotelevisión, a lo que llamamos la neotelevisión de los años 70. Una televisión que ya está cableada, a veces no solo emite los canales de aire, limitados, pocos, para todo el mundo, sino canales más pormenorizadamente programados, de acuerdo a ejes temáticos, para distintos públicos, que nos va a brindar la televisión por cable. Esto se asenta en los países del primer mundo en los años 70 y en nuestros países más bien en los 80. Pero además a la tele se, se le empieza a ver como un artefacto más versátil en la medida que se la puede enchufar con otro tipo de aparatos. Se las puede conectar no solamente a la electricidad y la antena para que emita señal, sino por ejemplo una consola de juegos. Y podés jugar con la pantalla televisiva y una consola de videojuegos que empiezan a verse en el primer mundo también en los años 70 de una manera sistemática, y después nos encontramos con la posibilidad de ponerle una videograbadora, y de pronto con la videograbadora nos encontramos con la, la capacidad de grabar programación televisiva, de poder grabar una película y conservarla en esa cajita que es el videocassette, más allá de que la vimos por televisión, tuvo una revolución, o que de pronto la industria cinematográfica perciba que ahí hay un negocio que se vio rápidamente, que puede marcar toda una generación, como es el negocio de los videocassettes con contenidos cinematográficos, ¿no? que dio lugar al auge de los videoclubes. Entonces una cultura de una cinefilia conectada con la electrónica en función de esto. Eh, no solamente para ver programación televisiva, sino para hacer que el cine pase más fuertemente por medios electrónicos. Y esto que estamos viendo en la placa 8, es ni más ni menos que un aviso del lanzamiento de un sistema muy exitoso, originalmente, que era el de Sony, Betamax para que vos conectás tu tele con una videogravadora. Y te da, si ven ahí, el texto que está en inglés dice: experimente la libertad del control total. Vemos en la parte derecha, tú una larga descripción escrita de todo lo que podés hacer con la videogravadora y cómo funciona el artefacto, que es tú una gran novedad en la época, ¿no? Poder grabar imagen y sonido en cinta magnética y almacenarlo en cartuchos los cassettes. Este fue el que compitió durante varios años con el VHS. Nuestro país ganó VHS, pero en la época del Mundial 78, justamente entraron las primeras en 1978 y competían tres sistemas. Este por un lado, el VHS, y otro que fabricaba Philips, se llamaba Video 2000. Bueno, ganó, todos sabemos, el VHS. Se convirtió en sinónimo de videocassette. Pero en otros países latinoamericanos este fue más poderoso que el VHS durante, bueno, por ejemplo, en el Caribe, en los países. El Caribe fue más importante este que el VHS durante buena cantidad de años en los 80. Bueno, esto también es historia. Pero fíjense la, la imagen de la izquierda. Casi como si fuera el contraplano del pibito que vimos en la imagen anterior, capturado, hipnotizado de espaldas, ¿no? por la televisión que la absorbe. Acá parecería, no es que esté de espaldas del tubo de, 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 televisión, de televisión, esta luminosidad que viene contra luz, sino que la esencia está en la mano de la persona que está ahí. Este personaje que estamos viendo ahí nos pone en su mano la evidencia absoluta del control total de la que habla el texto del, artículo, del, del aviso, que es el control remoto. Y eso es una invención fundamental en el mundo del telespectador. Tanto así que da vuelta patas para arriba al telespectador de los 70 en relación al telespectador de décadas anteriores. Y que es alguien que puede maniobrar el tiempo y el espacio de lo que está viendo. Y lo esencial, lo esencial puede hacer pausa. Esto Jacques Somon, que todos ustedes lo conocen y mucho, gran investigador de cine y medios audiovisuales, lo considera el principal, el principal elemento revolucionario en la figura del espectador durante toda su trayectoria en el siglo XX. La posibilidad de controlar, bueno, la posibilidad de controlar eh, la pausa, poder poner pausa. ¿Qué haces cuando pones pausa? ¿Estás interrumpiendo el flujo del televisor? Porque podés interrumpir lo grabado y volverlo a ver. O sea, sos dueño del tiempo, ya no es... la la televisión, la dueña de tu tiempo, sino que uno es dueño de lo que la televisión te propone como contenido, previamente habiendo sido grabado. Y si estás viendo, por ejemplo, una película en un videocassette, poner pausa implica interrumpir ese contrato eh, tácito entre el cine y su espectador que es, dame tu tiempo, te propongo un espacio, y este tiempo va a ser el tiempo de la visión de la película. Esta idea de interrumpir, Poder hacer pausa también implica poder congelar la imagen, algo que muy rápidamente las videograbadoras van a poder ofrecer al espectador cuando ofrecen sistemas de cuatro cabezales, en fin, esto es todo tecnología muy vieja, pero tal vez algunos de ustedes recuerden que las videograbadoras más sencillas solamente podían reproducir, pausar y bueno. Pero cuando empezamos a ver las videograbadoras con cuatro cabezales permiten optimizar la pausa para que quede bien, pero bien fijo, casi fotográficamente la imagen congelada, puedes hacer cámara lenta, puedes retroceder en cámara lenta, puedes avanzar en cámara lenta, correr ese riesgo que se trabe todo adentro, pero bueno, el juego era peligroso y excitante a la vez. Podés empezar a ver de otra forma la imagen cinematográfica, manipulándola, como si fuera hojeándola, entre comillas, deteniéndote de pronto en un fotograma, haciendo que ese frame jugara a contemplar un fotograma como si estuvieras mirando una moviola. Obviamente era muy imperfecto lo que se conseguía, pero tuvo una aventura gigantesca para alguien que solamente hasta ese momento podía haber visto televisión transmitida en casa o una película siendo proyectada en una sala con un proyectorista en el fondo en la cabina que le daba la, a los carretes de punta a punta. Entonces, esta gran novedad fue una innovación radical hizo del espectador un personaje mucho, mucho más intenso y complicado, lo que queda eh, especialmente, por ejemplo, evidenciado en la famosa cultura del zapping, que enloqueció a tanto publicitario, ¿no? Se me fugan en la tanda, ¿qué hago? Y bueno, pero el zapping permitió un montón de cosas muy interesantes en las culturas espectatoriales de las últimas décadas del siglo pasado, haciendo con la tele un montón de maniobras que desafiaban esa exigencia típica de la TLD, quédate mirando el canal, no te muevas, lo que creo que hasta el día de hoy decía Mirta Legrand y tal vez diga ahora su nieta. ¿no? Pero bueno, esto es interesante porque es un fenómeno eh, extremadamente complejo de pensar y muy fácil de vivir. Ahora, también tiene una cocina muy larga, como podemos ver en la placa número 9, que es una historia... Pequeñita pero interesantísima de los tratos nuestros con ese artefacto que es el televisivo, que es la historia de los controles remotos. Yo ahí seleccioné simplemente dos de una larguísima historia previa al mundo de los años 70 y 80 cuando el remoto se empieza a convertir en un arma poderosa en mano del espectador, ¿no? Y algo terrible si te lo llegas a perder. Vieron que cuando uno pierde un remoto de un televisor hay una angustia existencial terrorífica. Hasta que no se encuentre el no podés ver televisión. Pero bueno, eso comienza en los años 40. Lo que están viendo a la izquierda de esa placa número 9 del PowerPoint es el primer control remoto televisivo. Súper rústico, ¿no? Eh, ni siquiera era inalámbrico. Tenía un cable de varios metros, se conectaba con la tele y se llamaba, parece una de esas campanitas para llamar a los conserjes, ¿no? O un timbre. Bueno, lo que ofrecía era una función sola. Se llama TeleZoom. Y el Telezoom lo ofrecía una marca llamada Garod, una marca que era muy importante fabricante de televisores de esa época, 1948. El Telezoom de Garod te ofrece, que cuando uno pulsa ese pulsador que ves en el medio de ese aparatejo de baquelita, eh, agrandes la parte central de la pantalla. Entonces te ofrece hacer un zoom. En lugar de estar viendo toda la pantalla, es como que selecciona como un efecto lupa la parte central de la pantalla y te hace que esa parte central... ...de la pantalla ocupe todo el campo de, del tubo de rayos catódicos. Y es como una opción de miras de lejos, miras de cerca, miras de lejos... ...dos opciones nada más, no es un zoom progresivo, simplemente es opción A y opción B. Pero es útil, ¿para qué? Porque las pantallas en ese momento son muy mezquinas. Pensemos que una pantalla de los años 50... Tiene 17 pulgadas, 20 pulgadas, no pasa mucho las 20 pulgadas. Algunos grandes tubos de rayos catódicos de esa época, que son como, uy, qué grande la pantalla de televisor que conseguimos, te ofrecen pantalla de 24 pulgadas. Y todos con ese efecto medio burbuja, a veces un redondel perfecto, a veces disimulando que son redondos, quieren empezar a parecerse una pantalla de 4 tercios cinematográfica, pero pues no lo logran del todo. Toda una aventura para que la pantalla televisiva emulara el formato de cine. Bueno, otra forma de ver que esa presunta rivalidad también tiene que ver con una alta exigencia de compatibilidad. El cine venía trabajando en pantallas de cuatro tercios de la época de Lumière, y la tele, cuando comienza con sus primeros monitores redondos, como si fuera un ojo de buey, necesita rápidamente compatibilizar con la pantalla de cine porque hay que pasar también producciones fílmicas. Y a veces se piensa mucho en la otra estrategia, ¿no? de llevar a las salas... Nuevas pantallas más grandes, más anchas, los sistemas super anchos de Cinemascopy competidores, si el Cinerama con tres proyecciones simultáneas una al lado de la otra, el cine relieve, pero no se piense en la forma de adecuación entre cine y televisión en la recepción doméstica y todo el enorme stock de material televisivo que la tele está empezando a usar y de archivos fílmicos que necesita usar, tanto como el directo. Y en la parte de la, de la derecha perdón, vemos ahí un famoso, muy famoso eh, control remoto cuyo inventor murió hace no muchos años que es el famoso Flashmatic de la empresa Zenit. A diferencia del Telesum de Garot, este permite hacer varias cosas. Era bastante complicado de usar. Tenía eh, una función infrarroja eh, de control, es una pistolita parece una cosa de ciencia ficción de los años 50 ¿no? si fue una pistola láser pero en realidad era un infrarrojo que apuntando a la tele con el gatillo de ahí, según a dónde apuntabas, el televisor tenía cuatro sensores en los cuatro ángulos de la pantalla, y permitía subir volumen, bajar volumen, cambiar de canal, para arriba, para abajo, y bueno, era una gran cosa que hiciera varias funciones, pero había que aprender a usarlo, había que apuntarla al televisor de cierta distancia, no siempre funcionaba, y de acuerdo a dónde le apuntabas, Bajaba de canal uno por uno, subía de canal uno por uno, o bajaba el volumen un poquito, o subía el volumen un poquito. Flashmatic de Zenith, conocido históricamente como el primer remoto inalámbrico en la historia de, de la tele. A veces lo van a ver ustedes citado como el primer remoto a secas. No, el primer remoto fue el que vemos en la izquierda, nada más que era cablado, no Pero bueno, en el siguiente bloque seguimos viendo cómo esto se está haciendo más complicado. Bien, mientras estamos viendo todas estas complejidades que tiene que ver con la convivencia entre pantallas electrónicas, pantallas cinematográficas, son contextos de recepción hogareños, contexto de recepción en sala, movilidad de un espectador de un lado para otro, se desarrollaba, que es algo que vamos a trabajar más en la materia de cuarto año, teorías del audiovisual, pero aquí vale la pena citarlo, la famosa teoría del dispositivo cinematográfico, que intentaba pensar al espectador. Esa teoría del dispositivo es interesante, se desarrolla al comienzo de los años 60, dentro de páginas, por ejemplo, como el Caído Cinema y otras revistas, luego entró a la academia con toda la universidad en la década siguiente, y pensaba, claro, la figura del espectador y sus actividades, que en aquel momento se llamaba la posición del espectador, bajo el paradigma de la sala oscura, que era, claro, muy poderoso, y tenía que ver con toda una historia de los, los cinematográficos de todo el siglo XX, incluso... Se trabajaba mucho sobre la inmovilidad motriz de ese espectador, la intención de tratar de, de subordinar todo a una percepción centrada en lo que se ve y lo que se escucha, cierto tipo de contención en la oscuridad, hasta a veces jugando con la similitud de cierto entorno uterino de la oscuridad de la sala... Eh, la fascinación por entrar en una película, en fin, cierto tipo de marcos teóricos también favorecían esa percepción de un espectador modélico ligado a, a la recepción en sala provenientes del marxismo y la teoría de la alienación, por ejemplo, o del psicoanálisis freudiano. Y de pronto había toda una concepción hasta ideológica de pensar a eso como una entrada en la caverna platónica para mantener a espectadores seducidos por el relato y fascinados por una imagen que los captura y los subyuga. Los ¿no? Pero era bastante curioso. Ese espectador se veía dividido, por un lado, entre estar en la sala y meterse en el mundo del cine, ese espacio diegético que lo fascinaba, pero se lo pensaba fundamentalmente a partir de la experiencia en sala. Se pensó muy poco cómo eso podría llegar a asumir otro tipo de posibilidades, limitaciones, pero al mismo tiempo de eh, potencialidades, eh, haciendo pasar el cine por otros lugares, por ejemplo, por la pantalla electrónica. ¿Y qué pasaba frente a esa pantalla electrónica cuando también uno negociaba con ella en espacios domésticos? Eh, la unificación de ese sujeto en relación al paradigma de la sala de cine impidió ver el intenso nomadismo en otro sentido que se estaba poniendo en juego con los espectadores de ese momento. No solamente el nomadismo ligado a la visión de salas eh, perdón, en salas de cine eh, que pasaban películas de cine moderno o alternativo, eh, las salas de arte y ensayo, un nomadismo que iba del, eh, de la casa a la sala y de la sala a la casa, un poco cambiando el famoso apotegma, ¿no? Del trabajo a casa y de la casa al trabajo. Bueno, acá se trata de que nuestras pantallas empezaban a hacer algo experimentado, de la sala a la casa, y de la casa a la sala, de una manera que marcaba no solo diferencias, la pantalla chica la pantalla grande, etcétera, etcétera, sino también un continuum, ciertas cosas que iban como avanzando y transversalmente a partir de ese contacto entre dos eh, modelos de expectación que al mismo tiempo permitían sus negociaciones, sus formas de transacción permanentes entre cine y televisión, video, ¿no? Pensemos que el video ya como elemento tecnológico y como práctica muy popular conectado con el mundo del cine y la televisión en los años 70 y 80 modela muchas experiencias espectatoriales por no entrar en sus usos artísticos que también permiten, si es una práctica minoritaria pero muy poderosa en las mismas décadas dar inicio a todo lo que implicó el ascenso de lo que llamamos videoarte a lo que vamos a dedicar más adelante una unidad entera. Pero bueno, evidentemente es la teoría del dispositivo eh, se vio también muy ligada a ciertas figuras muy fuertes, muy, imágenes muy poderosas como la que vemos en la placa número 11, que es la cuestión de la caída de la sala de cine como espacio eh, privilegiado en términos ya de demografía de espectadores. En los años 70, las salas de cine empiezan a estar despoblándose de una manera muy radical. El mundo de la imagen electrónica cada vez tiene más que ver con las prácticas cotidianas, de consumo de imágenes y sonidos. Y las idas al cine se empiezan a espaciar. Y per, especialmente lo que estamos viendo parece un decorado posapocalíptico, ¿no? Y lo es. Formó parte de la devastación del centro de Detroit en la década de 70, cuando la ciudad empezó también a suburbanizarse y el centro quedó vacío, quedó deshabitado y como abandonado en, en pleno momento apocalíptico. Es una famosa sala del centro de Detroit, el famoso cine de United Artists, que era propiedad de los estudios United Artists, que bueno quedó cerrada en 1974 y era como una catedral del cine que hoy en día parece una catedral en ruinas. ¿no? Esta es la tomada por un famoso fotógrafo que se dedicó a tomar imágenes de esta devastación en esta ciudad que hoy en día está siendo más o menos repoblada en el centro, pero que fue escenario de una especie de deterioro urbano espectacular en los años 70, ligado también a la, la crisis de la industria automovilística, en fin, un montón de cosas. Pero bueno, esto capturó mucho el ánimo de mucha gente, intentó pensar qué pasaba con los espectadores y se pensó, erróneamente, a partir de esto, que el espectador de cine se caía a pedazos, o sea, ya se iba a convertir en otra cosa, el espectador televisivo ganaba la partida. Sin embargo, hace 50 años de distancia, lo que uno detecta es que las cosas solamente se hizo más complicadas. ¿Qué apareció en el horizonte? Una figura nueva, que es esto que llamamos bajo la óptica de lo que vamos a ver en la placa 12, de los mutantes. No eh, se trataba de que algo se muriera, sino de que algo empezara a aceptar ciertas lógicas de, de mutación. ¿Por dónde aparece esta figura del mutante? Ya en sus años del audiovisual electrónico, eh, era eh, algo que uno podía empezar a ver de una manera muy sintomática antes que apareciera el mundo de lo digital. Esto que algunos empezaron a llamar el cine en la era del audiovisual, el cine con, contactado con experiencias crecientes del mundo de la imagen electrónica. Años 70 y 80, la neotelevisión, el mundo del cine bajando la televisión por cable, al videocassette, empecemos la tele por cable, implicaba la posibilidad de ver mucho cine por televisión, más allá de que los canales de aire se dignaran programarlo, o sea, empezó a ver canales de películas. Y canales que producían sus producciones directamente para el mundo electrónico. Ahí aparece el mundo de HBO, por ejemplo, funcionando en su primera etapa. Y una segunda etapa, cuando hay un gran acelerador y una especie de gran multiprocesador y, y complejizador de todo esto, que es lo que llamamos el umbral digital. Cuando entramos ya con todo, o una virtualización, una digitalización creciente de nuestras experiencias audiovisuales desde los 90. Vamos a entrar justo en esta etapa a ver eh, esto en un sentido más detallado. Por un lado, tenemos preguntas para hacernos. En la placa número 14 aparecen algunas de ellas y cuestiones que tienen que ver con el lugar, por ejemplo, cinematográfico, en la, las pantallas contemporáneas. En las pantallas contemporáneas, esto pusimos en singular, merecería más bien un plural, uno que encuentra es al cine relocalizado en otro tipo de lugares, más allá de los habituales, lugares tradicionales como la sala de cine, que supongo que nos esperarán post pandemia, y lo que implica también el hábito de ir al cine como una actividad localizada ya en la memoria de muchas generaciones de, desde fines del siglo XIX hasta ahora, ir al cine. Fíjense que a lo largo del siglo XX ir al cine significa no solamente ir a ver películas, sino también ir a un lugar. Se llama cine a la sala de cine. Entonces de pronto puede parecer una tontería decir esto, pero pensemos llamar cine a la sala de cine dice mucho. Tiene que ver con la idea de que ir al cine implica ir a un lugar y e ir a que ahí pase determinado tipo de experiencias. Pero claro, yo, nosotros no solamente vamos al cine cuando vamos a la sala de cine, sino que nos metemos en circunstancias, por ejemplo, domésticas o a veces en tránsito, en zonas muy distintas, inimaginables hace un par de décadas. Cuando uno, por ejemplo, se enchufa a los auriculares y en un móvil que funcione bien y que tenga ciertas capacidades, se pone a ver una película que está, por ejemplo, emitiéndote Netflix o Movie o Amazon Prime. Y de pronto ya saben estas aplicaciones que vos vas a verlas por el celu también. Así como vas a después poder verlas en, en tu casa, en una tele, ya asomándote más a una posición de espectador. Eh, tradicional, sentado a cierta distancia, y no interrumpido para que te dejen ver eso entero. Pero después interrumpiéndolo uno porque se le ocurre interrumpirlo para comer algo, para ir al baño o lo que fuera, ¿no? La idea del poder de la pausa que mencionaba Omon. Pero bueno, la pregunta es así, eh, formulable en términos muy sencillos. Así como dónde está el cine hoy, en muchos lugares, eh, el cine aparece en un estado que es transicional, está evidentemente mutando, cómo mutamos nosotros los espectadores. Y una pregunta es es qué clase de espectadores somos hoy. Una figura posible, que está es interesante porque la diseñó un investigador llamado Rayan Dumogel, que también es, ha estudiado porque es actor el campo de la actuación, le propone llamar los espectactores, eh, una especie de composición ahí armada con dos figuras, la del espectador y la del actor porque se nos compele a que hagamos cosas, que hagamos cosas frente a la película, lo que por ejemplo tiene que ver con las promesas de interactividad, es una exposición eh, extrema de esto, ¿no? lo que nos propone eh, Netflix cuando nos estrena Bandersnatch, el largometraje interactivo que estrenó hace año y pico. Pero también tiene que ver con la idea de actuación, que se nos propone que actuemos en el sentido que hagamos ciertas cosas frente a la película, a veces este como si fueran llamados compulsivos a que uno desarrolle una participación hasta física de contacto con la película para que la película te pegue de esa manera física. Es interesante que a veces se le pide eso a la película, que te pegue físicamente antes que este sumerja una historia, como si de pronto volvieran desde otro ángulo las viejas atracciones del famoso cine de atracciones del comienzo de la historia del cine. ¿no? Y Jean-Louis Geffert, que es un teórico y crítico muy extraño de clasificar, porque de parte es especialista en arte paleolítico, no solamente se ha ocupado de cine, escribió un libro muy importante que nos enteramos este año que se acaba de traducir en Chile, se llama El hombre común del cine, o El hombre ordinario del cine, en francés. Y se publicó recién en castellano ahora, después de, creo que el libro si no recuerdo más, del año 79, del siglo pasado, después de 40 años. Y en ese momento, ya Jeffrey dice, tenemos que pensar al sujeto espectador como un sujeto mutante, un sujeto que adquiere, en el acto mismo de estar frente a la pantalla, no solo un perfil, sino capacidades diferentes a las que tiene cuando no está viendo una pantalla. Es un espectador que está sujeto a un estado como de cambio, y de cambio que se activa de manera, eh, digamos, circunstancial, de acuerdo a cómo trata negocia con la pantalla. No solo hace cosas frente a la pantalla, sino que la pantalla le produce ciertos cambios en su propia configuración y actividades. Y plantea esta idea, que ha sido realmente central en su, en su contacto con el mundo del espectador cinematográfico, en este libro llamado El Hombre Ordinario del Cine, que el sujeto cinematográfico es por esencia, pese a las estabilizaciones que querramos pensarles, un sujeto mutante, un sujeto mucho más abierto a los cambios de lo que uno querría pensar cuando lo piensa de acuerdo a un perfil definido. Por ejemplo, de acuerdo también a cómo lo piensa Netflix cuando dice, Eduardo, creemos que esto te va a gustar. Uno como espectador resulta que no solamente obedece a lo que hizo antes, sino a lo que se anima a hacer de una manera completamente novedosa cuando uno negocia frente a una pantalla. Eso es lo que el algoritmo siempre tiende a ignorar, ¿no? Siempre va a lo que supone que es lo probado, lo sabido o lo que está apoyado en el presunto conocimiento de mis gustos. Pero bueno. Eh, esto es otra historia. Vamos a ver en el siguiente bloque a, algunos, a ver algunos rasgos de estos sujetos mutantes, que somos nosotros. Bien, en la placa número 15 vamos a encontrar de vuelta algunas preguntas importantes. ¿no? Si esto que en algún momento se empezó a llamar el mundo del post-cine... Cuando en realidad se trataba más bien de un cine postfílmico lo que iba asomando, porque seguimos llamando cine algo producido, circulando y consumido en términos de tecnológicos absolutamente digitales. En la actualidad, pero seguimos diciendo cine. ¿no? Eh, antes pensaba que uno, con la caída del fílmico la cosa podía llegar a ser algo equivalente a una caída o muerte de lo cinematográfico. Pero bueno. El asunto es que también lo que aparece ahí es un espectador que entra en cierto tipo de estado de cambio, que la figura de mutante no deja de ser bastante inquietante, nos remite a muchas imágenes provenientes del mundo de la ciencia ficción. Hoy en día, con nuestro contexto distópico en la pandemia, hablar de mutaciones implica también esta posibilidad de cambios que amenazan nuestras vidas y saludes, etcétera, etcétera. Pero en el caso del de espectador, en esta época asignada por los post, que en los años 80 y 90 se vio muy conectada con la discusión sobre el postmodernismo que estaba muy en auge en esas últimas décadas del siglo XX. Los autores que citamos ahí, Robert Stamm y Elia Shohat, plantearon esta idea de un post-espectador como alguien que podía llegar a estar ligado a una necesidad de reconfiguración muy radical dentro del contexto llamado post-cine, y dentro del contexto de mucha exigencia de muchos post que aparecían en esas últimas décadas del siglo pasado, lo que se producía una reinvención de los dispositivos. Los dispositivos por los cuales, no solamente tecnológicos, sino de configuraciones tecnológicas, organizacionales, sociológicas, intersubjetivas, también psicológicas, con las que uno se contacta con lo audiovisual. La reinvención de dispositivos, evidentemente, hicieron que aparezca el cine relocalizado en otros lugares y en otras circunstancias también temporales. Y así como cada dispositivo inventa su cine, de acuerdo a la eh, expresión de Raymond Bellur, que varias veces citamos ya en el marco de la materia y que nos sirve para mucho, pensar que es algo que no depende de una sola configuración tecno-social del cine, sino que es muy readaptable a varias configuraciones, como que se reinventa permanentemente, también con esa reinvención se reinventan los espectadores. Vamos a ver en la placa número 16 algunos hitos de los que ya estuvimos hablando, pero para hacer una síntesis en esta última parte de la clase, de lo que podríamos llamar el cine en la época del poscine, cosa que es medio paradójica, podríamos pensar un cine post ¿no? Es un complejo que tiene que ver con la acción conjunta de la tradición cinematográfica del fílmico del siglo XX, hoy en día, digamos. Eh, reconsiderada y, y revitalizada en entornos digitales y también a veces vuelta a filmar para conservar las, las latas de un siglo más, que no está nada mal como hacen las cinematecas el complejo armado por las tecnologías del cine y video tradicionales ya del siglo, del siglo XX del mundo analógico y esto que agregaron nuevos medios dentro de entornos digitales uno podría verlo como una configuración ya de por sí compleja aumentando estas tres zonas, ¿no? televisión fílmica, el mundo del TV video eh, analógico y luego el digital. Pero más matizado, algo que tiene que ver con las vidas, decíamos, de cada uno de nosotros, no hace falta ser un experto para recordar que esto tuvo que ver con nuestras experiencias en nuestras biografías. El mundo de la televisión y video hogareño, el mundo de la televisión cableada, este CATV significa, eh, es la sigla en inglés para hablar de televisión por cable, es con Community Antena TV. El mundo del DVD, que vino a relevar al mundo del video VHS en el filo del cambio de un siglo a otro. Y en la última década, crecientemente, el stock acumulativo y la descarga de archivos digitales. Pensemos los fenómenos que tienen que ver con la creciente disponibilidad de archivos en la web, por ejemplo, desde la llegada de Internet y la capacidad de Internet con banda, <coughs> banda ancha <coughs> permitiera el, la, la subida e intercambio de archivos y la descarga y la acumulación de cada uno en sus discos duros, etcétera, etcétera. Todo esto que hacemos permanentemente y que a veces no pensamos tanto, pero que tanto influye en la forma que uno se contacta, por ejemplo, con la, <coughs> la obra. Por ejemplo, para citar un caso de la semana pasada, de alguien que en los años del, del siglo pasado era un artista ignoto y remoto para buena parte del mundo, como José Valderomar. Hoy en día ustedes... ...estuvieron en contacto con la clase... y ...ahora tendremos contacto con el práctico... ...que proponemos de video ensayo... ...a partir de la figura de Valdelomar... ...y bueno, nos encontramos con una masa gigantesca... ...de material de y sobre Valdelomar... ...a dos clics de distancia. Bueno, en este contexto, en la placa 17... ...vemos cómo el mundo del cine y las artes audiovisuales... ...está por un lado localizado en un lugar... ...un tanto lateral, contingente... En un, ...entre un montón de prácticas que no son prácticas artísticas... ...son comunicativas, de entretenimiento la ocupación del ocio, de un montón de cosas muy complicadas que hacemos todo el tiempo con el mundo de pantalla que nos rodea. En ese enjambre de pantalla que nos rodea, entre algunas cosas que vamos a hacer, hay experiencias artísticas. Y vamos a tener una forma de consumo también que tiene que ver con el contacto de esas experiencias artísticas que evidentemente obedecen a algo distinto a lo que uno hace cuando se comunica con otro o cuando de pronto está haciendo para pasar el tiempo. O sea, hay una localización minoritaria del cine y las artes audiovisuales en el contexto audiovisual que nos rodea, pero podemos llegar a eso, activando no solamente el contacto en términos, diríamos, tecnológico y de visionado, sino haciendo que eso tenga una cierta burbuja existencial para que podamos jugar a ingresar a una experiencia cinematográfica o, por ejemplo, cuando vemos la experiencia del videoarte del siglo XX y vemos un Nanjun Pike por YouTube o por Vimeo, poder ver de qué manera en esa experiencia podemos llegar a encontrar puntos de contacto con lo que podría haber sido la recepción de eso, un entorno eh, original, como podría ser una sala de un museo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo aparece, más allá de esa localización que es minoritaria, una noción que ha sido muy exitosa en los últimos 50 años de la discusión sobre artes contemporáneas, que es la noción de expansión. Cuando vemos que determinadas prácticas artísticas desafían sus contextos y sus, diríamos, determinaciones tecnológicas y materias originarias o las primeras que dieron cierto tipo de identidad a esa práctica y empiezan a tomar terrenos vecinos y empezar a mutar en esa correlación con terrenos vecinos. En el caso de los cinematográficos, ustedes vieron que ha sido muy popular la idea de un cine expandido. Es una idea, en cierto sentido, bastante simple cuando se empieza a pensar en la década del 60, que era de pensar a lo que llamamos cine como algo despegado de la tecnología que inventaron los Lumière y que puede ser ejecutado, que puede ser puesto en marcha por otro tipo de artefactos, por tecnologías que hacen al mundo de la electrónica, el mundo del holograma, el mundo de la informática. Así la piensa, por ejemplo, Jim Gambler, cuando hace su famoso volumen en 1970 de cine expandido. ¿no? Es como si fuera el equivalente a la música. Yo la música la puedo interpretar en una guitarra, en un piano, en un órgano, o en una, or una orquesta sinfónica, una fuga de Bach, pero bueno, la música se despega de cada una de las herramientas que estoy utilizando o las máquinas con las que puedo llegar a interpretarla. Bueno, ya lo decía, con un símil un tanto, si se quiere, nice, pero efectivo, el cine es lo mismo, puedo ejecutarlo, puedo interpretarlo eh, en computadora, en una máquina de video, en una cámara de cine, en un proyector de cine, etcétera. Y en cuanto a nosotros, espectadores y espectadoras, estamos sometidos a esta mutación de la que vemos algunas marcas en la placa 18. Por un lado, en el segmento que vemos como A, aparecen todo el libro de quejas de padres y maestros ligados a, y de profesores de cine también, ligados a los espectadores contemporáneos como que no toleran eh, la, la necesidad de concentración. Hay cierta tendencia a la distracción permanente, se exige rapidez como si la lentitud fuera un defecto, uh, esta película es lenta, bueno, pero se, a veces se obvia en este sentido o se disimulan los rasgos del punto B, que evidentemente parece antitético con lo anterior, que sería un libro de quejas, ¿no? Movedizo, difuso, inconstante, impacientes. En el espectador también evidencia una rapidez. Esa exigencia a veces de rapidez a lo que está viendo en la pantalla. También hay una llamativa capacidad de conexión al toque de cosas muy alejadas en términos, por ejemplo, de referencias culturales, capacidades intertextuales, un refinamiento en términos de sistema de citas, formas de consumo irónico, en fin, cosas que evidentemente son otra parte, otra parte de nuestra experiencia contemporánea de espectadores. Siempre viene el mismo ejemplo en la mente, pero es irrebatible. Cualquier capítulo de Simpsons te muestra esto es una maquinaria extremadamente sofisticada, cualquier capítulo de Simpsons llevan como 30 años de, de vida frente a nosotros, eh, muestra todo este set de posibilidades a espectadores, en los que confía que evidentemente eh, puede llegar a delegar toda esta cantidad de, de formas de apropiación y de... de, de de la interconexión a lo largo de cada capítulo vertiginoso más cualquier capítulo de los Simpsons, ¿no? Lo que no queda ninguna duda de todo esto es que el espectador tiene una configuración que hace de su actividad y de sus perfiles toda una zona de conflicto, o sea, el trabajo del espectador es ni más ni menos que un campo de batalla. Eh, vamos a dedicar a lo que sigue, unos minutitos más, pero en otro bloque, para que este bloque no quede tan largo, porque veo que vamos un poquito más lento de lo que pensaba. Ahora sí, el que viene va a ser el último bloque de la clase. Bien, en la placa número 19 vamos a encontrar algunas cosas de las que estamos haciendo referencia ya hace un rato, pero acá quedan ligadas algunos autores de los cuales uno puede hacer uso para entender esto de una manera más referenciada, digamos. ¿no? Que es como eh, lo que llamamos cine desde los años 80 en adelante atiende un espectro mucho más grande que el ir a la sala de cine a ver películas enlatadas y tiene que ver con la reinvención del cine en la era del audiovisual, antes de que aparezca Vegeta. Está interesante percibir que estos autores que vamos a mencionar están planteando este tipo de problemáticas antes de que aparecieran de pronto los nuevos medios, Internet en el camino, y el mundo de la piratería, entre comillas, que tanto preocupa a las productoras y distribuidoras, etcétera. Eh, estamos hablando de lo que pasaba ya en el mundo de los videoclubes, lo que pasaba en el mundo de las películas vistas en pantallas electrónicas, tanto como en pantallas de cine. Ahí se desarrolla algo que el crítico de los caídos cinemáticos Rizu, llamó una cinefila electrónica, que detectó en un artículo muy interesante llamado se llamaba Los dandis del cable, que publicó en los mismos caídos Cinema, cómo toda una generación, la generación, por ejemplo, los primeros directores de cine que en Estados Unidos accedieron al cine estudiando cine en las facultades, ¿no? Universidades de los años 60 y 70. La generación de los famosos muy brats, los cachorros del cine, ¿no? Spielberg, Lucas, eh, Scorsese, Brian De Palma, no solo eh, son gente que juntó su cinefilia muy temprana con el mundo de la enseñanza académica, estu como estudiante de cine, sino que de chiquitos vieron mucho cine por televisión. O sea que muchas cosas que uno ve en la cabeza de Spielberg, de Lucas, de Scorsese, está ligado al mundo televisivo, no por la programación televisiva, sino por ver cine por televisión. Scorsese comentaba que él veía las películas del neorrealismo italiano, no solamente cuando lo llevaban a ver a la sala de cine de su barrio en Nueva York, películas, sino en la tele de casa cuando empezaban a programarse las películas, por ejemplo, de Vittorio de Sique, que venía no solamente toda su familia a llorar al lado de la tele recordando su tierra de origen, sino todos los vecinos de la cuadra y del edificio, porque no todas las casas estaban teniendo eh, televisión como un artefacto ya conectado en en el living, y bueno, cuando uno tenía una tele era como esa cosa de tener una pileta en el verano y que vienen los vecinos a hacer las piletas. Bueno, en los años 50, cuando José era chiquito, tener tele, gente de clase media, populares, era algo que le pasaba al afortunado del edificio o al afortunado de la cuadra. Y el espectador contemporáneo, otro autor llamado Rogero Dan, interesante porque ha ingresado muy fuertemente también en estudios del cine familiar, el cine amateur, tanto como el cine. Pegando el grito, ¿no? Miren, esto también es cine, la historia del cine amateur, del cine, las home movies, ¿no? Plantea que el espectador asume modos, como cuando uno habla de los modos de un teléfono, ¿no? Tengo este es modo silencio, un modo avión. Eh, y bueno, hay modos espectatoriales que hacen que, de acuerdo con nosotros, nos posicionamos y cómo operamos en contacto con la pantalla, podemos ingresar a una ficción, podemos exigir a la pantalla que muestre algo que tenga que ver con el mundo real. Podemos pedirle a la pantalla que más vibrara al compás de eso que me muestra, como pasa cuando veo, por ejemplo, un videoclip y que perciba la música más intensamente a partir de esta colaboración de las imágenes. Y destaca, Odan, justamente, que el espectador contemporáneo no solamente se pone en acción en un modo ficcionalizante, o sea, entrando en las ficciones de una manera intentando sumergirse en ellas, sino que, por ejemplo, pone en acción lo que llamamos un modo energético, que es que le pide a, a, a la a la producción audiovisual que lo toque, que lo haga, dice textualmente, vibrar al compás de la imagen y el sonido, que lo haga ser como receptáculo de una experiencia justamente más afecta a que la película le pegue que eh, que uno ingrese en un régimen de ficción. Y por otra parte, esta cuestión lo documentalizante, cuando uno empieza a percibir en lo que está viendo en pantalla un testimonio visible y audible de algo que quedó en el mundo del cual eso fue extraído y convertido en discurso. ¿no? Al mismo tiempo, organización de espectadores, recordemos la semana pasada cuando veíamos esta forma de configurar a ese espectador como entre lo gregario y lo solitario. ¿no? La dimensión gregaria empieza a permitir cierto tipo de Elementos comunitarios que estaban, no ausentes, pero que eran difíciles de elaborar en la tradicionalidad a la sala convencional. Y ya aparecían, por ejemplo, sí en la sala de los cineclubes. O sea, el nomadismo, la mutación, aparecen estas cuestiones conectadas con las culturas de los videoclubes. Cuando empiezan a ser videoclubes, por ejemplo, especializados, <coughs> o se un contacto, unas redes de contacto entre los uh, clientes. O también empiezan a aparecer, de acuerdo a... <coughs> ...culturas que acompañan la imagen electrónica... ...en un sentido más general. En la eh, placa 20... <coughs> ...vemos algunas características de espectador... ...que empieza a ascender con todo... ...en estas mutaciones de fin del siglo pasado... ...y comienzos de la, estas dos décadas... <coughs> ...del siglo XXI. Por ejemplo, eh, primero, el desafío... ...a que todo lo que hagamos en términos espectatorial... esté ligado a ciertas situaciones de consumo ofrecidas por los dueños de la programación del consumo. Y ciertas actitudes que empieza a haber de discusión a partir de un acceso redoblado, eh, más poblado a materiales, por ejemplo esta cuestión de empezar a ver la historia del cine ya no disponible en los siglos de una cinemateca, sino en los anacrés de un videoclub, los cuestionamientos a un canon, la posibilidad de rescatar, de descubrir cosas olvidadas, de reordenar lo que se... Puede ver en primera instancia lo que vale la pena dejar para después, cuestionar. Empieza a ser algo que, bueno, implica eh, también la propuesta de órdenes y un canon alternativo. Eh, empieza a estar a, a otra distancia la historia completa de, por lo menos lo cinematográfico, digo, no exhaustiva, pero sí un pantallazo que permite líneas de tiempo mucho más largas, y también, ¿por qué no? La historia de lo televisivo en la medida que empieza a estar ligada a la capacidad de que uno pueda ver esto, que ha sido históricamente más difícil siempre de contactar, que es el mundo y la de la historia de la imagen televisiva conservada, especialmente la imagen televisiva en cintas magnéticas. ¿no? Y una curiosa dimensión, por un lado, de acceso por ejemplo a otras cinematografías en términos de mundialización, que uno empieza a ver que no solamente aparece eso ligado al mundo de los ciclos de de cine, posibilitados por embajadas y centros culturales, etcétera sino también a partir de edición video. Por ejemplo, lo que fue en la década del 90, el contacto con el cine independiente fabricado en algunos países de oriente. En el caso argentino fue muy impactante lo que ocurrió con el cine iraní. hasta generó algunas cuestiones de folclore urbano, cinéfilo, ¿no? El fenómeno del cine iraní hace ya 25 años, con los primeros Kierostami que se vieron. Bueno, se vieron en cine, pero también empezaron a verse mucho en cajitas, incluso algunos distribuidores, y editores de vídeo empezaron a jugar fuerte algunas fichas dentro de la distribución y, y en sala y la edición en vídeo de, de películas de cine independiente y de cine de otros países esto que en el contexto global llamamos el world cinema no el cine del mundo empezó a verse en la cultura de los vhs incluso en el campo del documental por ejemplo muchas editoras empezaron a editar documentales importantes la historia del documental en cajitas de video y bueno, ahí por primera vez nos encontramos con a mano algunas piezas fundamentales de la historia del siglo XX, que hasta ese momento solamente dependían de que alguien la programara en alguna cinemateca. En la placa 21 nos encontramos algunas cuestiones que hacen esta expansión en términos de localización. Por un lado, frente a la sala versus el espacio doméstico, en una obra en construcción al lado, pero bueno, creo que igual me escuchan con este sonido horrible de fondo. De la sala, los espacios domésticos y los festivales que fueron como reservorios en tiempo y espacio de un lugar asignado en algún momento del año y se ha puesto en la agenda de cada año, que explotaron a partir de las últimas dos décadas y media. Pese en el caso latinoamericano, la enorme cantidad de festivales que tiene justamente 20, 20 y algo de años, que comienzan en los últimos años 90, principios de la de primera década del siglo XX, y también la posibilidad de que se expandan los contextos de recepción en lugares alternativos. Una nueva proliferación de cineclubes, de espacios ligados a la exhibición, pertenecientes a circuitos, por ejemplo, universitarios, centros culturales, etcétera, etcétera, también animó fuertemente estas prácticas de recepción que desafían la clásica dicotomía, sala comercial con el pequeño nicho de salas de arte y de ensayo, que es comercial pero en otra escala, y espacios domésticos. Aparece ahí como otro tipo de posibilidad de expansión eh, sociocultural de los cinematográfico y las artes audiovisuales. También, por ejemplo, las prácticas de videoarte se empiezan a ver a partir de esta lógica, en la que ingresan fuertemente también, por ejemplo, los museos. Y los espectadores, en la placa 22, vemos que también empiezan a desarrollar una cantidad renovada de actividades proliferativas, por un lado, reforzando una especie de actividad crítica, ya no como algo que tiene que ver con la profesión de los críticos profesionales, sino asumiendo la crítica, por ejemplo, un universo eh, posibilitado por los nuevos medios en la web, o en el fenómeno que durante la primera década del siglo que estamos ahora viviendo, posibilitaron los blogs, o sea, nuevas formas de mediaciones en función de todo esto. No solo los tradicionales medios, sino que los nuevos medios empezaron a permitir nuevas culturas, incluso hasta nuevas tribus espectatoriales. Son, evidentemente, culturas audiovisuales emergentes. Un nuevo fandom, o sea, un nuevo dominio de fans, por un lado, y nuevas fronteras para la crítica. Evidentemente, acá entra la discusión también de la caída de la vieja crítica a los medios tradicionales, cine, televisión, video, prensa gráfica tradicional, de kiosco etcétera, y la forma en que esto vive de una manera distinta en el mundo de la web, los blogs. Bueno, en todo esto lo que está en juego es, sin ninguna duda, una especie de sacudón gigantesco a las jerarquías que dominaron fuertemente el siglo XX y una promoción muy poderosa de la discusión entre pares. Y con esto vamos ya a lo que sería cierto tipo de, eh, diríamos, de tránsito en la en la actualidad, a lo que vamos a ver en la placa número 23, que implica zonas de intervención. Lo que estamos viendo aquí, en la placa número 23, es ni más ni menos un pequeño raconto, podríamos hacerlo todavía más específico, pero con esto nos consideramos más o menos satisfechos, de alternativas de zonas de intervención, de estos espectadores que somos nosotros, con mutantes en el sentido de estar sometido a un cambio permanente, nuestro ADN espectatorial, por llamarlo así, por un lado en entornos físicos urbanos, que a veces de grandes ciudades y pequeñas ciudades simultáneamente, eh, en zonas de activación, en nuevos espacios eh, que heredan a las salas tradicionales, pero que hacen efectos salas, o sea, esas burbujas que son como elementos condensadores de intensidad para la experiencia, eh, que son ligadas a centros culturales, centros de artes, etcétera Museos, con lugares consagrados a lo divisor recientemente. Y esto que tiene que ver con un mundo en entornos virtuales. Los viejos sitios web de la década del 90, todavía activos. Los foros, los blogs de la década que va del 2000 al 2010. Las aplicaciones, el universo de descargas que también creció muchísimo en el curso de lo que va este siglo. No sabemos a dónde nos va a llevar, pero queda muy, pero muy en evidencia que esto es un mundo que... Eh, es difícil mapearlo en la actualidad, no conviene ser muy profético, porque no sabemos ni, ni idea, tenemos a nos llevará de acá cinco años, pensamos que no estábamos parados en 2015 y no estamos parados ahora. Y por otra parte, cuestiones que tienen que ver con una noción de desplazamiento permanente, como la relocalización permanente en tiempo y espacio de las experiencias audiovisuales, y una lógica que tienda a una cierta revitalización. Esto lo llama Francisco Cassetti, estrategias de reparación. Nosotros percibimos muchas veces lo que se pierde y nos damos cuenta que en lo que se pierde aparecen también algunas cosas que tienen que ver con otros elementos que después nos damos cuenta que ganamos. Pero bueno, el efecto de pérdida a veces produce nostalgia, etcétera, etcétera, pero también tenemos que ver que en este panorama complejo hay mucho que cambia y se va y mucho que cambia y está apareciendo. Es más difícil a veces percibir lo que está apareciendo porque va cobrando forma de una manera a veces fácil de percibir en términos de experiencia, pero difícil de pensar en términos conceptuales. Pero más allá de esto, lo que nos encontramos es una especie de redefinición incluso en cuanto a nuestras eh, pantallas habituales. Pensemos, sin ir más lejos, para cerrar la clase de hoy, este último tramo, lo que era una pantalla de celular hace 10 años y lo que es una pantalla de celular hoy. Y de qué manera nuestra experiencia audiovisual... Crecientemente está conectando a esa pantalla de celular con las otras pantallas con las que compartimos nuestra vida cotidiana. Las pantallas hogareñas, la pantalla de la computadora, y todo conduce a una fuerte, diríamos, idea de, y diseño de, de enjambre en función a esto. Enjambre como una forma organizada de operar en conjunto. ¿no? Pero bueno, los dejo por aquí porque ya me está machacando el cerebro esta obra en construcción. Espero que este último tramo se haya escuchado a pesar del ruido de fondo. Parece que el microfonito lo filtra bastante. Y la semana que viene ya ingresamos en una nueva unidad. Bueno, dejamos aquí entonces.